0: In deze podcast geef ik je informatie, tips en achtergronden die jou kunnen helpen goed door je scheiding heen te komen, met als resultaat weer plezier en energie om verder te gaan met je toekomst, voor jezelf en voor je kinderen. Dat is Scheiden zonder Sorus. In deze aflevering ga ik het hebben over wat iedereen die gaat scheiden zou moeten weten over advocaten. Als dit je eerste scheiding is, weet je nog niet waar je aan begint en wat er op je afkomt. Het is onbekend, veel is onzeker. Je weet niet hoe je leven er straks over een paar maanden uitziet. Hoe gaan jullie zorgen voor de kinderen? Hoe sta je er straks financieel voor, qua inkomen, qua vermogen? Heb je een ander huis gekocht? Waar woon je überhaupt? Je krijgt van mensen uit je omgeving misschien te horen dat je ervoor moet zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt of juist dat je niet meer gaat betalen aan de ander dan nodig is en dat je het beste daarvoor naar een advocaat kunt gaan. Deze adviezen komen van mensen die aan jouw kant staan en hebben het ook goed met je voor. Ze gunnen jou dat je krijgt waar je recht op hebt of dat je niet meer betaalt dan wat je verplicht bent te doen. Dat zijn goed bedoelde adviezen. Ja, hoe makkelijk is het om dat advies te volgen en naar een advocaat te gaan voor je scheiding? Die advocaat zal het dan goed voor je kunnen oplossen. Die heeft er verstand van en het is toch ook wel gemakkelijk als iemand dat voor je doet. In deze aflevering schets ik wat er dan gebeurt en wat het voor je betekent. Dan ben je goed voorbereid voordat je de keuze maakt om naar een advocaat te gaan of juist niet. Het vervelende is dat als je eenmaal naar een advocaat bent gegaan en je partner naar een andere eigen advocaat, dat er eigenlijk geen weg meer terug is. Daarmee bedoel ik dat het zelden voorkomt dat mensen die eenmaal ieder een eigen advocaat hebben, tijdens dat traject overstappen naar een mediator. Soms wil een van beiden dit wel, maar de ander niet. En dan kun je geen switch maken, want mediation is vrijwillig. En dat betekent hiervoor dat je allebei bereid moet zijn om aan mediation mee te doen. Dus als er maar één wil, dan kan er geen mediation starten. Goed, hoe gaat het nou bij een procedure als je ieder een eigen advocaat hebt? Je moet je voorstellen dat dan een van de advocaten het echtscheidingsverzoek indient bij de rechtbank. Dat gaat dan over de zorgregeling voor de kinderen, dus wanneer ze bij welke ouder zijn, door de week, en in de vakanties. Het gaat ook over kinderalimentatie, partneralimentatie en de boedelscheiding. En als er spoed is, kan een advocaat nog een extra spoedprocedure toevoegen en dan sta je in een paar weken voor de rechter. Dat gaat dan over de voorlopige kinderalimentatie, de voorlopige partneralimentatie en... De voorlopige zorgregeling. Dat zijn de meest voorkomende onderdelen daarvan. En daarna volgt dan nog de lange gewone echtscheidingsprocedure. Waarin diezelfde onderwerpen ook weer worden behandeld. Maar dan voor voor de definitieve situatie. En daarnaast ook nog de boedelscheiding. Dus de verdeling van jullie vermogen. En dat gaat over het spaargeld, de onderneming, de woning, uh, beleggingen. En ja, gewoon jullie hele vermogen. En het blijkt in de praktijk, dat heb ik vaak gezien in zaken waarbij ik ik, toen ik nog veel advocatenzaken deed, advocaat was. Dat als er over één onderwerp discussie is, er ook discussie komt over de andere onderwerpen. Want als een van beiden namelijk het maximale eist op de de punten die uh, in, in zijn of haar voordeel zijn, dan denkt de ander oké, okay, dan heb ik er ook nog wel een paar. En die gaat het maximale eisen voor, voor hem of haar. Terwijl je misschien in het begin dacht, nou ja, kijk, er zijn denk ik één of twee discussiepunten, maar de rest, daar komen we wel uit. Dat lukt dan echt niet meer. Je moet daar naar de rechtbank toe, soms wel twee of drie keer voor een zitting. En daar zit je dan ook letterlijk tegenover de rechter met je advocaat naast je... En je staat inmiddels echt tegenover elkaar, hè, als ex-partners. Je groet elkaar misschien nog net, maar daar houdt het ook wel mee op. Er is een hele gespannen sfeer en het is ook spannend, want je weet niet wat de rechter gaat beslissen. Ik hoef je denk ik niet te vertellen dat de maanden die daarvoor afgaan, als de advocaten de stukken bij de rechtbank indienen en vaak ook brieven en e-mails aan elkaar sturen, ook heel gespannen zijn. Want stel je voor, er komt in je e-mailbox weer een e-mail van je advocaat met daarbij de reactie van de andere advocaat. Wat zou daar nou weer in staan? Ja, dat geeft elke keer natuurlijk ontzettende stress. En hoe is dat voor jezelf en voor je kinderen? Die krijgen die spanning ook mee. En als nu na zo'n uitspraak van de rechtbank alles was opgelost en het weer pais en free zou zijn, ja, dan was het misschien de moeite waard, toch? Was het maar waar. De mensen die op deze manier zijn gescheiden, staan inmiddels al zo lang tegenover elkaar dat dit meestal niet meer goed komt. Want ze zijn echt boos geworden op de ander, over en weer, omdat de ander zoveel eist en zoveel onredelijke dingen heeft geschreven over jou. En dan kun je niet zomaar opeens de knop omzetten na een uitspraak en dan weer verder gaan als uh, keurige co-ouders alsof er niets aan de hand was. Het blijft dan heel kil. Wil je dat voor je kinderen? Die hebben vaak ook, zeker als een procedure wat langer duurt, inmiddels zit er ook heel moeilijk mee. En vaak hebben ze ook al wel gekozen voor een van beide ouders. En vinden ze het heel moeilijk om meer dan minimaal naar de andere ouder te gaan. Omdat ze voelen dat de ouder bij wie ze meer zijn dit liever niet wil. Dat soort dingen gaan dan ook bijna altijd spelen. Ja, en ben je tevreden over de uitkomst? Qua zorgregeling en qua financiën, dat is natuurlijk wel de bedoeling. Nee, allebei niet. Je krijgt altijd minder dan wat je hoopte. Of één punt komt voor jou wel voordelig uit, maar het andere niet. En je weet wel dat je je moet neerleggen bij de uitkomst. En dat kun je natuurlijk ook wel rationeel zo tegen jezelf zeggen. Maar zo voelt het niet. En het is niet zo dat de advocaten of de rechters niet hun best doen. Dat doen ze wel. Maar dit is wel hoe het in de praktijk bijna altijd afloopt. De keuze is aan jou. Kies je hiervoor of kies je voor het alternatief van mediation? Ja, bij mediation uh, maak je met hulp van de mediator afspraken uh, over de kinderen en ook over alle financiële onderwerpen. Vaak ook nog over meer. Bijvoorbeeld over hoe je je over bepaalde onderwerpen gaat communiceren. En ja, je kunt gewoon bij mediation ook andere onderwerpen... dan die de rechter behandelt meenemen. En omdat je samen de afspraken maakt, wordt het een goed totaalpakket. Daar ben je zelf bij. Je kunt daar zelf mee vorm aan geven. En dat betekent ook dat je aan het eind er meer tevreden over bent. Misschien heb je wel wat water bij de wijn moeten doen, maar dat moest de ander dan ook. En dan zie ik dat het contact tussen de ouders niet zo beschadigd raakt als in een advocatentraject. Dus dat hoeft ook niet hersteld te worden. Vaak zijn ouders, zie ik in de praktijk aan het eind van de mediation, echt blij en opgelucht. En dat kunnen ze ook tegen elkaar uitspreken. Dat is ook heel mooi. Je ziet de ontspanning dan weer komen en daar varen de kinderen ook wel bij. Wil je meer weten over mediation en kijken of het iets voor jullie is? Plan dan een gratis persoonlijk adviesgesprek in bij mij. Jullie komen samen bij mij, we maken dan kennis en we kijken of het bij jullie past. Kijk even op mijn website, dat is anewiekebemiddeld.nl en stuur me een bericht of een e-mail en dan neem ik contact met je op. Bedankt voor het luisteren. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ben je benieuwd naar meer? Abonneer je dan op deze podcast. Dat kun je doen door bij Apple Podcast op het plus teken rechtsboven te klikken en dan zie je volgen. Bij Spotify door linksboven op volgen te klikken. Wil je meer weten over mijn full-service mediation? Bekijk dan mijn gratis video waarvoor je je kunt aanmelden via mijn website anewiekebemiddeld.nl Tot de volgende aflevering!